0: Dice así su palabra, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las que están en ella». Y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Padre nuestro, te damos gracias por, por tu palabra santa. Te damos gracias porque podemos detenernos a meditar en ella, a meditar en, en tu revelación, a meditar en tus juicios y en tu salvación. Te rogamos, Señor, que, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros asistiéndonos Dando, dándonos gracia, confirmándonos en fe y llevándonos a, a más profundo y verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a examinarnos en este tiempo y dándonos la fortaleza, la virtud para, para obedecerte cada vez mejor. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, parece que nos, nos tiene acostumbrado ya el libro de Apocalipsis a mostrar al Señor reinando, gobernando, así que por esa razón, por lo que vemos en el capítulo, el título del, del, de este sermón es Jehová gobierna con el centro de su evangelio, Jehová gobierna con el centro de su evangelio, está dentro del mensaje de las siete copas, pasamos ya por el mensaje de las siete iglesias, luego el mensaje de los siete sellos y ahora estamos dentro del mensaje de las siete copas como ocurrió en el capítulo 6 si recuerdan el capítulo 6 se veía como una pausa del, del, de lo que veíamos de los siete sellos y recién en el capítulo 8 veíamos el mensaje del, del séptimo sello que era un silencio que nos, nos mostraba la solemnidad del juicio de Dios algo similar ocurre también en la narración que hace el apóstol aquí porque luego de, del sexto sello hay también una pausa que se continúa recién en el capítulo 11, recién en el capítulo 11 y en esta pausa vamos, vamos a ver las características, vamos a ver a Cristo, vamos a verlo gobernar sobre, sobre la tierra como en otros pasajes Vamos a ver su, su evangelio también, pero vamos a lidiar primeramente con unas cuestiones de, de interpretación para también quitar aplicaciones de esto. Entonces, el ángel y el librito, ¿qué significado tienen? Podríamos preguntarnos. Son, digamos, las, las preguntas más difíciles que tenemos dentro del texto. Y con ayuda del Señor y de las concordancias que, que encontramos en las escrituras, vamos a, vamos a ver. Su, su significado, vamos a dilucidar esto hagamos un repaso nuevamente del contexto anterior que vimos eh, tenemos al apóstol Pablo viendo una visión Dici, dic, hicimos énfasis en sermones anteriores que él ve, que él oye él es un testigo del Señor él escucha a los serafines con la autoridad del, del Cordero que le dicen ven en capítulos anteriores eh, hay un, había un gran terremoto en otros lugares símbolos de, de poder de Dios de su juicio vimos en, en pasajes anteriores estrellas cayendo en el pasaje de esta mañana vimos una estrella particular o sea, vimos significados diferentes a, a las estrellas me pare, parece un dato importante como si, si nos tocara por si nos tocara volver a ver el libro de Apocalipsis solos cuando vemos estrellas en el mensaje a las siete iglesias, las estrellas son pastores. Pero cuando vemos estrellas en el capítulo 6, las estrellas son literalmente estrellas, pero de estrellas representando dentro de, de un juego de, de, de cosas que se derrumban, mostrándonos la venida del Señor, haciéndonos una suerte de hipérbole, de exageración, para que nuestras mentes traten de discernir el juicio de Dios y lo potente que es su juicio. Pero en el pasaje de esta mañana vimos que estrella representaba a Satanás cayendo. O sea, debemos ver muy bien el contexto para poder interpretar correctamente. Entonces vimos estrellas cayendo, al igual que en Mateo 24 y 29, en el capítulo 6, lo vemos también en el capítulo 8, como una higuera marchita era en ese caso, el sol os oscurecido, una, una figura también de, de su juicio, vimos al Cordero, que no tenemos que olvidar que está allí, él es el que tiene en sus manos esos, esos sellos, y luego de esos sellos es que se nos va revelando esas, esas trompetas, el libro con, con esos siete sellos que, que habíamos visto, Vimos en el capítulo 4 y 5, Adoración Celestial. Vimos en, en, los, en, los, en el capítulo posterior la victoria del Cordero, a quien le fue dado todo el juicio. Y, al, y ahora vamos a ver también al Cordero gobernando y teniendo por estrado de sus pies a sus enemigos su visible victoria habíamos visto, anunciado. Y más específicamente aquí podríamos preguntarnos ¿Quién es este otro ángel? ¿De quién nos habla el texto? Y por las ansias tal vez que tenemos de ver a Cristo, apresuradamente concluiríamos que es Cristo. Pero a, al ver un poco más de detalles en el texto nos encontramos que es, es la, la posición particular la, la, voy a presentar las dos encontramos y encuentro que es más, más apropiado decir que es efectivamente otro ángel poderoso como se describe también en el capítulo 5 que hay un ángel poderoso que nos comunica las características de Cristo nos comunica sus atributos, eso es lo que vemos aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. Y vamos con, con algunas con algunas concordancias. Vi, vuelvo a leer versículo 1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Como les decía, Apocalipsis 5, 2, dice: Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ya cuando veíamos los sellos veíamos a un ángel fuerte. Entonces no podemos nosotros concluir tan fácilmente que es nuestro Señor Jesucristo sin lidiar con lo que, con lo que dice el texto en, en Apocalipsis 5, nos habla de otro ángel. Hay comentaristas incluso que añaden que, que en el original nos, ha, nos, hablan de, nos habla de otro semejante. Entonces, es más probable, y particularmente me inclino, si bien no desecho la otra postura que, que habla de que es el Señor Jesucristo, entiendo a los hermanos que ven al Señor Jesucristo allí, es más probable que sea, que sea así, que sea, un, que sea otro ángel. Veamos otra concordancia del mismo libro de Apocalipsis, donde aparece otro ángel fuerte. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahí podemos dilucidar un poquito más que no hay problema en decir que un ángel ilumina con la gloria de Dios. Porque es una, una virtud que Dios le da para comunicar su gloria. Y dice el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Fíjense la voz potente también aquí. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ha caído Babilonia. Veamos Apocalipsis 21, otra concordancia. Vía a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con, con una gran cadena en las manos, los ángeles del Señor comunican la gloria del Señor, fíjense que en otros pasajes veíamos estos, estos serafines llenos de ojos comunicando también su omnis omnisciencia, sabemos que la omnisciencia no es precisamente un atributo comunicable, pero sí el Señor los estableció a ellos dentro de estas figuras como predicadores de atributos de Dios, y aquí como predicador también de, de las características de Cristo y mostrando la autoridad de Cristo, llega este ángel fuerte. Este ángel fuerte. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, entonces envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Otra concordancia de estos pasajes podemos ver en Mateo 17.2 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este versículo más bien nos apunta a cómo este ángel nos está hablando de Cristo, cómo estas características, este ropaje que tiene este ángel nos muestra a Cristo. Entonces, en conclusión podemos decir que es un ángel, probablemente también otro serafín, probablemente alguno de los arcángeles que aparece en, en Ezequiel y también en el Nuevo Testamento, aunque no podemos concluir exactamente eso. Y lo mismo que vimos en Mateo, que habla de, de la transfiguración del Señor que tenía el rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tenemos también aquí porque dice, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos otro otro versículo relacionado a Apocalipsis 1.16. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En Apocalipsis 1 sí sabemos con certeza que es el Señor Jesucristo, y este ángel, como podemos decir, con ese ropaje nos está recordando la gloria del Señor Jesucristo. De alguna manera, el texto hace que podamos ver al Señor Jesucristo a través de, de este ángel. Aplicando a nosotros y a todos cristianos, debería también, una breve aplicación nada más allí, debería también ser así con nosotros. La gente tendría que poder ver al Señor Jesucristo en nosotros. Ver nosotros cristianos realmente que comunican el Evangelio del Señor, que comunican su gloria. Otra concordancia, y sus pies, Apocalipsis 1.15, y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué similar esto a los pies como columnas de fuego, es lo que dice nuestro pasaje y en Apocalipsis 1.15 dice refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas, fíjense que allí en realidad esta nos, nos habla de columnas, nos habla de pies, pero en realidad hablándonos de las piernas que son como, como columnas, piernas que son como columnas de fuego, así como se describe en el capítulo 1, versículo 15. Y me pareció interesante la, la relación que hacían también algunos hermanos con la columna de fuego en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor protegía a su pueblo con una columna de fuego y también hacía que repeler a los enemigos del Señor con esa misma columna de fuego. Así que tiene un mensaje doble, si, si lo analizamos a la luz de lo que vivió el pueblo al salir de, de Egipto. Por un lado, el Señor es protección para los suyos con esta columna de fuego. Y por otro lado, es un juicio para los impíos, para los que persiguen al pueblo de Dios. Entonces, vimos la, la característica... Me, me salté lo primero, que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Él ve descender del cielo. Y eso está conectado con lo que vemos más adelante, que desciende en una, en una nube. El Señor desciende en una nube. El Señor muestra a las nubes como un vehículo rápido, tanto para sus ángeles como para, para Él mismo. Así que es otra manera que nos muestra al Señor descendiendo, nos recuerda al descender del Señor. Importante también recalcar que esta escena se está viendo en la tierra. Es como que el apóstol pasa de ver el cielo, pasa a ver la tierra. Ve descender del cielo y ve al Señor ya en la tierra. Es como que el pasaje nos, nos evoca esta segunda venida del Señor en, en toda su gloria. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su, sobre su cabeza. Y el arco iris sobre la cabeza nos recuerda el pacto de Dios. Nos recuerda el pacto con Noé, nos recuerda también la gracia para los suyos, pero nos recuerda toda esa relación que Dios tiene para la salvación con sus pactos. Su rostro era como el sol, es lo que estamos viendo en nuestra concordancia. sus pies como columnas de fuego también vimos, y hasta ahí tenemos cuatro características, envuelto en una nube, el arco iris sobre, sobre su cabeza, como creo que lo, lo llegamos a decir también antes, como no hay nada más brillante que, que el pacto de Dios, el arco iris también puede ser visto así, mostrándonos el brillo, la luz del Señor. En tercer lugar, vimos el rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. El rostro como el sol nos recuerda también que Él habita en luz inaccesible, que Él es santo, santo, santo. Y luego vemos que tiene un librito abierto. Veamos otras concordancias. Capítulo 5, versículo 1, dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ese es, digamos, el primer lugar donde vemos el librito, es donde vemos el libro de Dios, me corrijo. Y este librito, en cierta forma, está, está relacionado con con la revelación del Señor, pero es, es más específica, por esa razón entiendo que no habla del libro, sino que habla del librito, de una porción particular de esta revelación. Apocalipsis 10, 8 al 10, dice, La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie. Sobre el mar y sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce a mi boca como la miel, pero como lo cuando lo hube, u, hube comido, comido, amargó mi vientre. Vamos a ver más adelante de qué se trata el librito. Sigamos con, con este ángel, este ángel del Señor, que nos comunica los, la persona de Cristo. Salmos 29, 3 al 5. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová. Con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros. Del Líbano. Y eso es lo que tenemos a, a continuación. En el versículo 3. En el versículo 3. Luego de los li, del librito. Versículo 2 decía. Tenía en su mano un librito. Abierto. Y vamos a lidiar más adelante. Como les decía. Recordemos nomás este librito, pero que sin duda nos lleva a aquella imagen del capítulo 5, viendo al Cordero con el libro en su mano. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre, sobre la tierra, mostrándonos el gobierno que tiene el Señor sobre cielo, tierra y mar. Mostrándonos el Señor que, que Él es victorioso sobre Satanás y sus, y sus demonios. Fíjense que en el mismo libro de Apocalipsis nos habla que por un tiempo la bestia, las dos bestias de Apocalipsis 13, surgen tanto del mar como de la tierra. Versículo 1 del capítulo 13 dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sobre la arena del mar. Y después, en el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí lo que muchos llaman como la parodia diabólica, porque es Satanás imitando el poder de Dios. Es Satanás imitando muchas veces la, la Trinidad de, de Dios. Pero simplemente sirviendo para, para engañar a muchos que hasta hoy les sirven en lugar de servir al señor pero todo esto va a tener su fin el señor jesucristo va a poner su pie tanto sobre tierra y mar diciendo que todo es suyo que todo le pertenece y que solamente por un tiempo para probar dónde están los corazones de los habitantes de la tierra el Señor deja suelto a Satanás. Volvamos a nuestro, a nuestro pasaje. Entonces vemos esto en el versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Quién podría negar entonces la autoridad o la soberanía de Dios a ver pasajes como estos? Tendría que darnos consuelo al saber que nuestro Dios gobierna sobre tierra y mar. Darnos consuelo también que Él va a poner juicio sobre los hombres malvados en todo el mundo. No hay un hombre que se escape de Él. La figura que nos que nos da el pasaje es como la de un gigante que, que con, un paso puede, con, lo, con un pie puede estar en, sobre el mar y con otro pie sobre la tierra, representando así el gobierno absoluto de Dios sobre toda la tierra. Y el versículo 3 dice clamó a gran voz como ruge un león cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Y en relación a eso es que estaba el versículo que leímos de los salmos, que lo vuelvo a leer. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano. Así es la voz del Señor. Una voz potente, representada aquí como el rugir de, como el trueno de muchas aguas. Truena a Dios como el trueno sobre aguas, como el sonido de muchas aguas. Podemos imaginar tal vez las cataratas en medio de ese escenario, truenos. En nuestro pasaje en particular, Debemos imaginar algo similar, el rugido de un león que clama a gran voz. Las Escrituras no, nos muestran al Señor a, con esta autoridad, con esta potencia en su voz. Y digamos que como un eco, cuando hubo rugido el león de la tribu de Judá, cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces, ¿no? que nos dice el pasaje. Como un eco. Del rugir del león. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Aquí un detalle importante. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». <ríe> Antes de seguir con las características que veíamos, que vimos hasta ahora, envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, con un rostro como el sol, con pies con, como columnas de fuego, con este librito abierto, con sus pies sobre tierra y mar, que ruge como un león. Ahora tenemos que entender por qué y que tiene voz como siete truenos. Tratemos de entender lo que dice ese pasaje cuando le pide que selle las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué significa eso? Sellar un, un mensaje en la antigüedad era dejarlo en, en oculto, era ponerle el sello sobre, sobre el rollo y dejarlo allí para cuando llegue el momento de la persona indicada Abrirlo, lo que pasó con el Señor en el capítulo 5, que Él es el, el que es digno de abrir el libro. Pero en esta cuestión en particular, mientras que el apóstol va viendo la revelación del, del justo juicio de Dios, y escucha estos siete truenos, y cuando él estaba a punto de escribir, como vamos a leer también en otros pasajes, cómo el Señor manda al apóstol, a escribir lo que, lo que le estaba siendo revelado, en esto en particular el Señor le dice que no escriba. Yo iba a escribir, dice Él, pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los siete truenos han dicho y no las escribas. Si bien tenemos gran revelación de parte del Señor hay detalles que no tenemos, eso es, eso es lo que tenemos que aprender aquí, y, y también tenemos que aprender lo que el Señor nos enseña en Deuteronomio 29, 29 cuando nos dice que las cosas secretas son del Señor, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito, como también decía el apóstol Pablo. De alguna manera vemos esto, y específicamente con, con respecto a este mensaje no dimensionamos, no podemos conocer nosotros la profundidad del juicio de Dios. El Señor nos reveló sellos, siete sellos, nos reveló siete trompetas. Más adelante vamos a ver siete copas, pero tenemos siete truenos que no sabemos de qué se trata. Y debemos dejarlo así porque el Señor dice que así debe ser. Estas mismas palabras... Esta misma forma de expresarse tiene el Señor también para con sus profetas. Fíjense, Daniel 8.26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Le dice que guarde la visión. Eso es lo que pasa con, con Daniel a ver, recordemos nuevamente cómo en otros pasajes vemos también estos relámpagos. Fíjense en Apocalipsis 4, 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, y ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete, los siete espíritus de Dios. Que no quepa duda que estos truenos son truenos de juicio, que nos comunican el juicio de Dios, que nos comunican la ira de Dios. Apocalipsis 1, 11. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y esto como un contraste, porque hay cosas que el, el Señor le dice al apóstol que escriba y hay otras cosas como esta de los truenos que le dice que no escriba. Ahí entendemos la prontitud con la que él estaba para escribir, pero el Señor le detiene y le dice, no, esto no, no lo escribas. Similar a lo que pasa con el apóstol Pablo cuando dice que él fue llevado al tercer cielo y no le fue dado él contar lo que él vio allí. Qué llamativo, ¿verdad? Porque tenemos tantas personas deseosas de hablar que fueron al cielo, que fueron al infierno. Llamativo, ¿verdad? Que al apóstol Pablo no se les permitió, pero a ellos sí. nos muestra fácilmente cómo, cómo son falsos predicadores, que no son predicadores del Señor, que no tienen temor del Señor. Hay cosas que el Señor nos revela puntualmente con imágenes, pero no sabemos la profundidad de detalle, de, de qué se trata el infierno, de qué se trata la ira de Dios. Lo mejor que podemos hacer es tomar el cúmulo de las imágenes que da el Señor y temer y advertir a otros, y seguir predicando el Evangelio. El Evangelio que, que advierte a hombres del juicio de Dios, que les dice que huyan de la ira venidera. ¿Cuán pocos predican realmente hoy así? Muchos predican, más bien, el Señor tiene planes maravillosos para tu vida, pero no hablan del juicio de Dios, que es el mensaje que podemos ver en todas las Escrituras. Este mensaje de Apocalipsis, que lo estamos estudiando capítulo a capítulo, no es novedad para nosotros, ni, ni es novedad dentro de las escrituras. Porque como vemos, vamos a ver también en este mismo pasaje, esto ya es lo que el Señor habló a sus siervos los profetas. Y de alguna manera tendríamos que recordar siempre que al apóstol que leemos aquí es un hombre Sumergido en el Antiguo Testamento, sumergido en todo el lenguaje del Antiguo Testamento y en el mensaje de juicio y arrepentimiento presente en el mensaje de los profetas. Apocalipsis 1.19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, el apóstol es un hombre obediente, él estaba dispuesto a escribir. Pero se le dio como a Daniel que Dios le dice, no, eso aún no va a ser revelado. Daniel 12.4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ven la concordancia? Es exactamente, son exactamente las mismas palabras que, que dice el Señor a Daniel y que dice también al apóstol. Hay cosas que el Señor decide revelar en un momento determinado. Y aquí nos da luz el, el libro de Daniel, porque nos muestran que son cosas que van a ser reveladas allí, en ese momento, en el tiempo del fin. Allí vamos a saber de qué se trata la profundidad de estos siete truenos que él pudo oír y ver. Apocalipsis 22 10 Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Un buen un buen equilibrio aquí hay algunos que piensan que el libro de Apocalipsis está sellado y que no se puede entender que no se puede predicar y eso no es lo que dice el texto sino al contrario Apocalipsis 22.10 nos dice no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el Señor viene pronto así que debemos hablar de estas advertencias, debemos hablar del juicio de Dios para que la gente se prepare realmente, lo que debemos sellar, lo que debió sellar el apóstol, y mantenerlo así, hasta, hasta que sea conocido en el tiempo del fin, es de qué se tratan los siete truenos, nada más, no todo el libro, entonces Daniel 12.7, veamos nuevamente a Daniel, y oí el varón vestido de lino, estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su si, siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo y cuando se acabe la dis, dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas». Exactamente, vemos varias cosas que tenemos vemos en nuestro pasaje, vemos a este varón vestido de lino, con los pies sobre el agua, que alza su diestra y jura por el que vive por los siglos. Fíjense lo que tenemos a continuación, y esa sería nuestra novena característica, que jura por el que vive por los siglos, que jura por el nombre de Jehová. Entonces vimos el versículo 4, no escribas lo que dicen los truenos, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, nos recuerda la imagen completa, como un gigante sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra, y las cosas que están en ellas, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Ven que es lo mismo? Vuelvo a leer Daniel. Y oí al varón vestido de lino, Daniel 127 que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, las dos manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo tiempos y mitad de tiempos y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas y en Daniel tenemos como un mensaje de esperanza porque va a llegar el fin de la persecución a la iglesia va a llegar el fin de este siglo malo como vemos en otros pasajes va a llegar ese tiempo del fin ese tiempo del fin establecido por aquel que gobierna sobre cielo, tierra y mar. El tiempo ya no será más este, este siglo malo, sino que vamos a estar en, en esa eternidad que nos anuncia las Escrituras. Va a haber un fin. De eso no tenemos que tener dudas. Dios le va a poner fin a la maldad en este mundo. Le va a poner fin al tiempo como lo conocemos. Y eso es lo que está jurando el ángel, Es realmente el libro de Apocalipsis es de gran consuelo. Si nos ponemos a pensar en, en aquellos hombres que estaban siendo perseguidos por Nerón y por otros hombres malvados como Domiciano, por ejemplo. Era de gran consuelo. Eso va a tener su fin. Nuestro poderoso gigante va a aplastar a estos hombres pronto. Este tiempo se va a acabar para ellos. Y allí será el crujir de dientes, como hablan en otros pasajes. Ese es el consuelo que debemos tener. Nuestro Dios reina. Y estamos en amistad con Él. Apocalipsis 4.9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Esa es la manera en la que a la que se refieren, en la que se refieren al Señor, el que vive, por los siglos, de los siglos, y porque esa mención, porque juran, por el nombre, del que vive, por los siglos, de los siglos, versículo 6, y juró, por el que vive, por los siglos, de los siglos, nuestro Dios, es eterno, Él no tiene fin, y todos, los suyos, también están llamados a vivir eternamente con Él. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas. También vemos eso en ese versículo, porque vemos que Él creó el cielo, la tierra, el mar, y Él gobierna sobre el cielo, tierra y mar. Apocalipsis 6.11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Tomo este versículo por esa frase que, que dice un poco de tiempo, solamente un poco de tiempo. Y el Señor va a poner fin a la persecución. El Señor va a poner fin a la gran tribulación de, de su iglesia. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hasta el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y anda dentro de esas, de ese principado que tiene en cielo. En, en tierra y mar, haciendo lo que puede hacer en el tiempo que le queda. Pero Él sabe que está derrotado. Y nosotros también sabemos que el reino del Señor ya se ha acercado y Satanás ya ha sido derrotado. Hay una tensión que, que sí tenemos aún. Hay un reino que se va a consumar del todo con su venida, pero el reino en un sentido ya está, decimos el ya y todavía no, en un sentido ya está, y en otro aspecto se va a consumar, por completo, Apocalipsis 16, 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está, Similar a cuando el Señor decía, consumado es en la cruz, pero ahora vemos que de palabras similares usa el Señor para el fin de los tiempos. Hecho está. Se ha concluido, ha terminado el tiempo. Apocalipsis 21, 6 y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tu tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua. De la vida, hecho está. Y anhelamos este segundo hecho está hoy día. Nos consolamos en el consumado es y anhelamos el hecho está del Señor. Como iglesia decimos, ven Señor Jesús. Apocalipsis 11:15 dice: El séptimo ángel tocó trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que ocurre en ese último día. Eso es lo que ocurre. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hecho está, el misterio de Dios terminará siendo consumado. Amós 7 Porque no hará nada Jehová el Señor. Y eso ya relaciona a lo, que, a lo que sigue. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así se ha conducido el Señor siempre. Y ese es el consuelo seguro que tenemos. Ninguno tiene que fundar su fe en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y esto que estamos hablando en particular es seguro. Vuelvo a leer versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Lo mismo que Amós 3.7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, a sus siervos los profetas. Así lo ha hecho siempre nuestro Señor. Y podríamos examinarnos si estamos escudriñando de esa manera las escrituras, creyendo a lo que el Señor dijo a sus siervos los profetas en todas las escrituras. Siendo agradecidos también por, por vivir en un tiempo en el cual la revelación es mucho más clara para nosotros que para ellos. La Escritura es clara en mostrarnos una revelación por, progresiva que cada vez más se van viendo más detalles. A nosotros nos tocó ver la obra concluida del Señor Jesucristo. Ver su salvación. A los, los profetas les tocó anunciar su salvación por la boca del Señor, anunciar la venida del Rey, claro, anunciar también su segunda venida. leamos Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confi confirmarnos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Era un misterio oculto, pero ya anunciado. Y hoy día el Evangelio no es ningún misterio para nosotros. Entonces rápidamente veamos lo segundo que decía el librito. El librito. Ya vimos quién es el ángel. Es un ángel del Señor que comunica las virtudes de Jesucristo. Y el librito dulce y amargo. Que se ve en primer lugar que hay un mandato de ir al ángel de Jehová y tomar el libro. Luego se ve que el ángel de Jehová ordena comer el librito de la profecía del, del evangelio. Luego vemos que el libro amarga el vientre. Y vemos que el librito es dulce al paladar. Veamos algunos detalles. Voy a intentar no extenderme mucho aquí. La, la voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El librito que tenía en la mano. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel, dulce como la miel. ¿Qué tenía el este librito? Es similar al, al libro, al rollo de Apocalipsis 5. ¿Qué tenía ese libro? Tenía los designios, los decretos de Dios, los designios del juicio de Dios. Este librito es de alguna manera un poco más específico. Nos está hablando de, del gobierno de Cristo nos está hablando de su juicio. Este librito representa muy bien el Evangelio. El Evangelio es así, el Evangelio nos anuncia el juicio de Dios y nos muestra que hay perdón en Cristo. Por esa razón el librito es dulce, pero es amargo, porque el creer en el Evangelio trae persecución. Podríamos decir que es amargo también, porque trae tristeza por el pecado. Pero enfoquémonos en, en, en lo primero, que es, que vemos en el versículo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Nosotros tenemos también un mandato, tenemos un mandato de tomar y hacer nuestro el librito de Dios, de hacer nuestro el Evangelio de alguna manera es la figura que, que representa Bunyan cuando él recibe un pergamino, que representa también el Evangelio. Tomar ese Evangelio y hacerlo nuestro. Toma el librito, como otras imágenes que podemos ver que representan la valentía del creyente. El creyente debe ser de aquellos valientes que arrebatan el reino de los cielos. En imágenes también de Unian, de, del progreso del peregrino, una de las de las imágenes que se ve en la casa del intérprete es la de un hombre que, que, dice, anota, que pasa por un montón de, de enemigos, los derrota a todos y dice, anota mi nombre allí, toma la salvación con valentía, se acerca, es obediente. Hay eso en lo que hace el Espíritu Santo en los corazones de los suyos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Es como que dijésemos nosotros, sálvanos, Señor. Y él me dijo, toma y cómelo. De la misma manera que el Señor nos dice que, que tomemos y, com y, y comamos de, de su sangre y de su carne. Eso en Juan 6. Y luego el mismo anuncio que encontramos en el Evangelio. No solamente se le concede al creyente el creer, sino que se le concede el padecer. Amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿No es acaso así el Evangelio para nosotros? ¿Es dulce? Es dulce saber de Cristo, es dulce saber del perdón. Es dulce saber de un Salvador como Él. Pero también... Tiene consecuencias amargas recibir persecución aún de nuestros propios familiares, aún de nuestros propios amigos. Recibir el desprecio del mundo. Pero no nos importa realmente en absoluto si tenemos la bendición de nuestro, de nuestro Dios. La bendición de nuestro Señor. Jeremías 15, 16. Fíjense cómo se refiere él a la palabra de Dios. A este librito. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué alegría hay en nuestros corazones al saber que nosotros somos pertenencia de Jehová de los ejércitos. Somos suyos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos que tenemos seguridad completa en Él, que somos también como estos hermanos que comemos las palabras de Dios. De hecho, era un era necesario para el apóstol que él comiera de las palabras de este libro porque él debía profetizar, debía hablar estas palabras. Lo mismo nosotros debemos hacer nuestras estas palabras para poder predicarlas. Ezequiel 2.8 mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Eso también nos dice el Señor. No seas rebelde como la casa de rebelde de Israel, como la casa rebelde evangélica de hoy día. La mayoría de ella impía, yendo al infierno. Y muchos de ellos sin discernirlo, sin entenderlo. El Señor nos dice: No seas rebelde. Toma las palabras del libro. No seas rebelde y come. Pareciera ser que como a niños pequeños toma nuestras bocas y nos engulle el alimento necesario. Ezequiel 3, 1 al 3, el mismo profeta. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Este evangelio es un don de Dios. Que sus palabras, que aún sus juicios, aun su, el mensaje de su justicia sea dulce para nosotros por el amor que el Señor puso en nuestras, nuestros corazones por él. Y, por su mensaje y por sus atributos. Y es una bendición también poder discernir por qué esa amargura. Porque mientras que estemos en este mundo, estamos en un mundo que, así como aborreció al Señor, nos aborrece. Nos aborrece. Y empezamos en una guerra interna también, aparte. Que nosotros aborrecemos esa Naturaleza caída que aún en remanente está, está en nosotros. Y decimos junto con el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y anhelamos que venga el Señor y termine la obra de nuestra santificación. Apocalipsis 11.1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él bueno me anticipé a, a la lectura de, de este versículo este versículo está en relación a lo que él tiene que seguir haciendo él recibe él come las palabras él come el rollo amarga su vientre pero en el versículo 10 le dice el señor entonces tomé el librito de la mano del ángel lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Podemos ver que, que en un sentido macro, el juicio es justamente contra pueblos, naciones, lenguas y reyes, diciendo el Señor que tiene gobierno sobre todos estos. Pero dice también su palabra... Aquí que es necesario que Él continúe. Que es necesario que siga profetizando. Y es lo que se va a ver en el capítulo 11, cuando se habla de, de los dos testigos que representan su iglesia. Por eso leía el versículo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y los que adoran en él. Y es un, una señal de la predicación. Y daré mis dos testigos, versículo 3, que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Así, alguno se sigue rehusando a predicar el, el evangelio del juicio y del arrepentimiento. Sepa que es rebelde a las escrituras, que es rebelde al Señor y de su palabra. No hay otra manera de predicar el Evangelio a hombres rebeldes. Hay que llamarlos al arrepentimiento. Es un terrible error y es un falso Evangelio presentar a, a hombres al Señor diciéndoles, vengan, el Señor tiene cosas maravillosas para sus vidas. Ezequiel 37.4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, es eso lo que debemos hacer. Y debemos entender que, por un lado, la, la humildad que debemos tener como creyentes, entendiendo que no somos nada, que somos polvo. Pero por otro lado, que el Señor nos levanta como profetas en, esta, en estas horas que nos tocó vivir, en estos días que nos toca vivir. Y debemos profetizar. Y muchos huesos secos y muchos hombres muertos, con el mensaje que nosotros ya conocemos, van a venir a vida. Ezequiel 37.9 Y me dijo, profetiza al Espíritu. Al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. No así pienso, no así creo, sino así ha dicho Jehová al Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. No esto es esto lo que anhelamos de nuestros familiares. Entonces, prediquemos como nos habla la palabra de Dios. No esto es lo, lo que anhelamos de nuestros amigos, compañeros de trabajo. Y aún extraños que vemos, que vemos que el Señor nos coloca ese amor como nuestros prójimos. Apocalipsis 5.9. Y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y esta es nuestra esperanza. Todo el mundo es del Señor y Él tiene pueblo en todo el mundo. Debemos predicar en toda ciudad, en todo lugar. Apocalipsis 17.10 Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún ha de, ha, no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Mostrándonos por un lado de estos pueblos, reinos, el Señor tiene los suyos y por otro lado hay juicios sobre los que no se arrepienten. Y Apocalipsis 17.12 dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El Señor tiene control sobre todos los reinos, el Señor tiene control sobre este país y el Señor tiene los suyos en este país. Hagamos bien, hermanos, prediquemos la palabra, oremos, esperando las promesas de Dios. Hagamos que realmente la gente tiemble ante el inminente juicio de Dios. Hagamos que disiernan, que se despierten. Busquemos que eso ocurra. Busquemos y seamos, seamos molestos. A veces parece que la gente dice, no, no le quiero incomodar, debemos ser incómodos en un mundo impío y vamos a dar cuentas al Señor por eso somos responsables del tesoro que el Señor colocó en nuestras manos mostremos hermanos que Él gobierna sobre cielo, tierra y mar mostremos al mundo incluso tratando de despertar sus oídos que las trompetas del Señor están sonando, ellos no están oyendo, que el juicio, los juicios temporales están cayendo sobre el mundo y el mundo no se arrepiente, que están viviendo una tierra maldita por el pecado y la aman. Que realmente haya menos personas, que este mensaje al menos les sea extraño que sí, que haya muchos que lo amen y otros que lo aborrezcan, pero que no seamos culpables, hermanos, de que este mensaje sea silenciado. Esa es la, la aplicación a la que puedo llegar, una de las tantas que podemos llegar luego de, de ver este pasaje. Entonces, terminemos orando, dando gracias al Señor, porque Él gobierna sobre todo, porque podemos descansar en su, en su soberanía y porque un día ya no va a haber maldad, porque un día ya no va a haber hombres perversos que levanten sus rostros, sino todos ellos van a ser juzgados por nuestro Señor, con su cetro de justicia, con este evangelio que nosotros conocemos, que nosotros predicamos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos alientas a ser tus siervos, nos alientas a ser tus predicadores, nos alientas recordándonos que tú gobiernas sobre todas las cosas. Perdónanos, Señor, cuando nos rebelamos contra ti contra tu autoridad y no te servimos, sino servimos a nuestros pecados, a nuestro vientre. Perdónanos, Señor, santifícanos, por favor, obra poderosamente. Y por favor, Señor, que ninguno en este lugar sea engañado. Que todos nosotros escuchemos las advertencias, escuchemos tu llamado y te tengamos realmente a ti en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tengamos tu sello en nuestras frentes y en nuestras manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.